This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bil Larut Malam rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Bahrudin. Minggu ini kami akan merungkai apakah itu nasionalisme dari perspektif pemikir Benedict Anderson dan hasil kerjanya Imagine Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfmradio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Sebenarnya hari kemerdekaan yang akan kita sambut esok, kami akan membincangkan teori nasionalisme yang dibawa oleh seorang pemikir yang agak terkenal dengan konsep ini, Benedict Anderson. Karya beliau Imagine Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism menceritakan bagaimana semangat nasionalisme itu disebarkan melalui media dengan penciptaan satu pemikiran umum untuk orang ramai. Azif Azuddin menyertai kami untuk memberikan pencerahan ringkas teori beliau. Okey, terima kasih Hanif. Jadi, Benedict Anderson ni kita kena mungkin memberi konteks dan memahami yang bahawa dia adalah salah satu ahli akademik yang banyak buat kajian di Indonesia. Jadi idea-idea nasionalisme yang datang dari bukunya Imagine Communities itu adalah idea yang didapat daripada mengkaji pergerakan nasionalisme di Nusantara lah boleh dikatakan. Jadi apa yang menarik adalah kalau kita lihat pada di akhir abad 19-an iaitu bila kuasa kolonial barat mula hilang kuasa mereka di Southeast Asia ya. Indonesia merupakan salah satu kuasa ataupun pergerakan nasionalisme di Indonesia adalah agak menarik atau Southeast Asia kan tempat-tempat seperti Philippines, seperti Malaya, Borneo, Indonesia dan Thailand dan sebagainya. Di sana kita boleh lihat salah satu pergerakan yang hendak menentang kuasa kolonial um, dan itu adalah apa yang Ben Anderson mengkaji dalam bukunya Imagine Communities iaitu idea anti-colonial nationalism di mana pergerakan-pergerakan di Asia Tenggara digerakkan oleh mereka yang ada sentimen yang hendak melawan kolonialisme, hendak lawan kuasa-kuasa barat yang telah menjajah area Asia Tenggara untuk beberapa ratus tahun. Jadi tesis Imagine Communities ni menggunakan idea di mana media ataupun images, simbol adalah salah satu kuasa ataupun salah satu tool orang katakan alat untuk menyatukan pergerakan-pergerakan di Asia Tenggara tapi mengikut area-area lah. So di Melaya boleh dikatakan yang sebagai contohnya kalau kita lah di Melaya kalau kita gunakan teori Benedict Anderson dalam penggunaan simbol kita boleh lihat ataupun mengetahui kalau mengikut, kalau mengikut sejarah Malaysia ada kerajaan-kerajaan yang lain kan macam ada kerajaan di Sultan di Kelantan Sultan di Johor Sultan Selangor Sultan di Grismilan dan sebagainya jadi kalau kita lihat dalam aspek Benedict Anderson, dia akan mengatakan yang kerajaan-kerajaan ni adalah fragmented. Mereka tak unite dari segi apa yang kita boleh faham sekarang. Jadi kalau kita lihat Malaysia sekarang, walaupun kita ada sultan-sultan di negeri lain atau kerajaan-kerajaan di negeri lain, kita masih disatukan di bawah salah satu idea Malaysia iaitu di bawah satu kerajaan Malaysia yang dikatakan adalah the overall power of the whole country kan. Berbandingkan dengan dulu, Malaysia dibahagikan kuasanya depending on the sultans. Alright, uh, itu adalah satu konsep yang menarik sebab itu adalah konsep uh, saya rasa sejarah di sebalik apa yang diterikan oleh Benedict Anderson kan. Tetapi okey mungkin kita patut 
berbalik semula kepada mungkin uh, orang kata memahami secara dasarnya apakah itu nasionalisme kan jadi kita dah bercakap tentang definisi yang dicipta oleh uh, Benedict Anderson tetapi secara kasarnya apakah itu nasionalisme dan sebelum Anderson adakah terdapat lagi pemikir-pemikir lain yang cuba menterjemahkan apakah itu maksud nasionalisme ni berdasarkan pemahaman mereka lah dan mungkin kita boleh buat pembandingan antara uh, bezanya pemahaman mereka dan uh, Anderson Okey, jadi kalau kita lihat ahli-ahli teori dan lain yang telah bercakap tentang nasionalisme, sebenarnya banyak banyak orang telah pembincang idea nasionalisme seperti Rousseau, Weber, Marx. Mereka telah memberi idea-idea nasionalisme mereka uh, yang boleh dikatakan berkonteks dengan pergerakan mereka iaitu di Germany ataupun iaitu di Perancis dan sebagainya. Especially Perancis. Kalau kita lihat bagaimana Perancis menjatuhkan monarki di sana pada abad ke-18 ataupun abad ke-17 tak saya, itu adalah salah satu idea. French Revolution adalah salah satu penunjukan kuasa di mana nasionalisme, French nationalism dibangkitkan. Tapi di Malaysia ataupun di Asia Tenggara, kita tak boleh menggunakan konsep-konsep yang sama kerana secara sejarahnya, kita ada perbezaan di mana nasionalisme di Asia Tenggara digerakkan oleh sentimen anti-kolonial. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhannya, idea nasionalisme adalah terakluk kepada ideologi yang diikat. Iaitu biarpun dengan ruang, ataupun dengan lokasi, geografi, ataupun dengan salah satu identiti. Jadi kalau kita ambil contoh yang terdekatnya, itu nasionalisme Melayu. Yang kita boleh lihat pada zaman dulu, sebelum datangnya kemerdekaan kita kan di 1957. Itu adalah salah satu konsep nasionalisme, tapi dikaitkan dengan idea ataupun identiti apa itu Melayu. Persoalan Melayu dibangkitkan untuk menyatukan komponen-komponen Melayu ataupun idea apa itu Melayu, Kesultanan Melayu, perkawaman Melayu di seluruh Melayu. Itulah salah satu idea nasionalisme yang boleh dikatakan relevan kepada kita lah. Hmm. Berdasarkan apa yang Aziz julakan tu, Aziz boleh sebut satu perkataan tentang anti-kolonialisme kan? Dan itu saya rasa memainkan peranan yang penting dalam mencipta konsep nasionalisme itu sendiri kan? Terutamanya dalam konteks kita di Asia Tenggara ni lah Iaitu pengaruh kolonial kan? Pengaruh mereka yang dipanggil sebagai penjajah di rantau kita ni kan? Jadi betulkan saya kalau saya salah Tapi konsep nasionalisme ni juga berkait rapat dengan konsep kolonialisme In the sense that nasionalisme itu adalah um, kata, tentangan terhadap kolonialisme kan? Ya betul jadi kalau kita lihat pada abad ke-19 di mana benih-benih idea nasionalisme ini dibesarkan, kita boleh lihat adanya parti-parti politik ataupun parti-parti pergerakan yang berkait dengan kaumnya. Jadi kalau kita tahu parti politik seperti AMNO, parti politik seperti MIC, MCA ataupun mungkin kita pernah dengar pasal kesatuan Melayu muda iaitu KMM ya, yang kita tahu pasal kaum tua kaum muda tu yang kita belajar dalam sejarah ataupun even parti komunis Melayu. Parti-parti tersebut, parti politik tersebut adalah salah satu respons kepada kolonialisme. Iaitu di mana idea yang kita hendak mengambil kembali apa yang berhaknya kita lah. Tanah Melayu ataupun identiti Melayu, kesultanan Melayu. Itu semua adalah salah satu idea di mana nasionalisme telah melihat yang konsep-konsep tersebut telah diambil oleh British, telah dirosakkan oleh British dan semasa penjajahannya kita telah hilang semua konsep-konsep tersebut dan nasionalisme adalah konsep di mana kita hendak mengambil kembali apa yang kita percaya adalah idea that is rightfully ours lah so to speak ya. hmm. jadi 
kalau kita lihat teori Anderson dalam Imagine Communities, bagaimanakah fragment-fragment yang berlainan di Malaysia ataupun tanah Melayu dulu dapat menyatukan di bawah salah satu idea apa nasionalisme kan. Seperti saya kata tadi, kita ada Kesultanan Kelantan, kita ada Kesultanan di Terengganu, Johor dan sebagainya. Bagaimanakah komuniti-komuniti yang jarak jauh yang biasanya tak kenal sama satu sendiri, bagaimanakah mereka boleh bergerak dalam satu unit yang dipanggil nasionalisme. Dan bagi Benning Anderson, dia menggunakan teori media. Jadi Benning Anderson kita kena lihat, kita kena memahami yang dia menggunakan teori Marxism iaitu dia melihat pergerakan society sebagai pergerakan materialisme. Jadi bagi dia, media memainkan peranan yang agak penting dalam menyatukan dan memberi idea apa itu Melayu, apa itu Cina, apa itu India dan idea kaum-kaum tersebut. Saya rasa kalau kita dalam Malaysia, salah satu contoh yang paling baik adalah uh, utusan Melayu. Jadi kalau kita tahu sejarah kita, utusan Melayu adalah salah satu abah yang orang kata quite instrumental in moving towards independence. Dan apa yang kita tahu pasal utusan Melayu adalah even utusan Melayu sekarang, ya, kita tahu ethos mereka adalah untuk menjaga idea Melayu ataupun you can say preserving the Malay soul or preserving the Malay idea. Dari mana datang idea itu? Jadi idea itu datang dari obviously is obviously media generated lah. Maknanya elit-elit yang control abad tersebut akan memberi idea ataupun akan memberi idea-idea ataupun rencana-rencana yang memberi idea how do we think of ourselves as Malays? How do we think of ourselves as Chinese or Indian dan sebagainya? Tapi kuasa yang satu dalam media ni adalah ia disebarkan di seluruh tanah melayang. Jadi kita boleh kata komuniti di Kelantan akan baca Abah Utusan Melayu. Komuniti di Johor akan baca Utusan Melayu yang sama. Dan komuniti di Kedah, Melaka dan di seluruh negara akan baca Utusan Melayu yang sama dan akan mendapat idea yang sama tentang apanya itu konsep Melayu. Apa itu konsep nasionalisme. Dan ini bagi Benny Anderson adalah the key movement or the key factor in nationalism. Idea di mana your countrymen who you've never met before, yang tak pernah jumpa, tak pernah dengar, tak kenal, boleh kongsi idea yang sama tentang nationalism, boleh percaya yang mereka juga adalah Malaysian, adalah Melayu, adalah Bumi Putera, walaupun tak pernah jumpa. And inilah apa yang Benedict Anderson katakan imagine communities. Ya. Kalau kita nak ambil idea contemporary, kita ambil idea Facebook, di mana kita tak pernah jumpa seseorang, kita tak pernah mungkin bercakap dengan mereka face to face tapi kita boleh feel a sort of connection to them even through the digital world and we're all part of the Facebook community we're all part of the social media community jadi kalau kita ambil pemandangan di mana kita menggunakan social media sebagai salah satu idea untuk membina community inilah idea yang sama yang dipertengahkan oleh Ben Anderson tapi menggunakan abad pada abad ke-90an dalam Asia Tenggara that is how nationalism was born by giving the idea yang kita adalah salah satu community Walaupun tak pernah berjumpa, kita adalah salah satu komuniti yang ada idea yang sama, ada ideologi yang sama. Dan ideologi tersebut adalah menentang British dan mengambil kembali apa yang kita percaya adalah kebebasan. Kebebasan tanah, kebebasan dari jajahan British. That is what nationalism is, at least kalau abad 19-an di Asia Tenggara. Okey, jadi uh, itulah satu penjelasan yang menarik dan ini membawa saya kepada untuk macam sekali kalau kita tengok teori Benedict Anderson, even the title of the book itself uh, dipanggil Imagine Communities. So, ianya secara tidak langsung uh, merujuk kepada community yang diimajinasikan lah kan. Especially bila dia kata konsep 
bagaimana negara konsep ataupun kenegaraan semangat nasionalisme itu adalah it's a social construct kan. Ini adalah satu konsep yang agak moden in the sense that ia menggunakan media sebagai orang kata saluran untuk menyebarkan konsep inilah kan. Jadi secara tidak langsung ianya adalah sesuatu yang boleh dikatakan agak moden lah kan dan bukannya agak sesuatu yang agak tradisional kan. Konsep yeah, betul. Jadi kan? Ben Anderson tu memang sebenarnya seorang teori ni boleh dikatakan adalah teori yang modernis lah. Hmm. Okey dan dan apa yang menariknya ialah bila bercakap tentang menggunakan media bila Azif jelaskan dengan sebegitu apa yang saya fikirkan adalah kiranya konsep ni mempunyai pengaruh yang kuat berdasarkan kepada golongan mereka yang mengawal media lah kan mereka yang mempunyai kuasa untuk orang kata mencipta agenda dan mencipta sedikit sebanyak bagaimana mereka ingin mencipta satu form of identity kepada pembaca lah kan ya betul dan ini adalah uh, thesis Benedict Anderson juga yang dalam kajiannya tentang penggunaan ahbar untuk mempertengahkan idea nasionalisme di Asia Tenggara apa yang dia jumpa ya adalah yang ahbar ni memang pasal kita cakap pasal idea materialis juga and also the means of production kan and forms of production uh, seperti teori Marxis dan sebagainya mereka yang ada kuasa dan resources untuk kontrol ataupun mengawal media adalah mereka yang daripada elit. Dan ini agak menarik. Jadi kalau kita lihat sejarah Malaysia juga, pergerakan parti-parti seperti Kesatuan Melayu Muda, AMNO, MIC dan MCA semuanya digerakkan oleh mereka daripada kulangan elit. Ini adalah fakta. Memang kalau kita lihat seseorang seperti Tukar Rahman, mereka telah, orang boleh katakan, belajar di bawah sistem kolonial. Mereka pergi ke UK untuk mendapatkan education mereka dan sebagainya. kan. Dan ini adalah satu aspek yang agak menarik tentang nasionalisme at least di Asia Tenggara ataupun di Tanah Melayu, Malaya pada masa tersebut adalah mereka yang mendapat consciousness ataupun mereka yang menggerakkan idea nasionalisme adalah mereka daripada golongan atas. Mereka daripada elite. Kerana kalau kita memahami idea nasionalisme ni, nasionalisme ni adalah response kepada kolonialisme dan mereka yang daripada golongan elit adalah mereka yang mempelajari uh, leksikon ataupun bahasa imperial power ya mereka yang memahami bagaimana kuasa imperial berfungsi bagaimana untuk melawan kuasa imperial tapi dalam ilmu tersebut mereka juga orang kata applied into the powers of imperialism iaitu idea nasionalisme yang mereka mempertengahkan adalah idea nation yang British mengguna. Jadi, kalau kita lihat sebagai konteks ni, apabila British datang ke Malaysia, Tanah Melayu, beberapa ratus tahun dulu, bagi mereka, mereka tak kisah yang ada kesultanan yang berbeza. Ya. Kesultanan di Johor sama seperti kesultanan di Perak bagi mereka. So, ideanya adalah, you can say is very simplistic. Sultan di sini sama, lebih kurang sama dengan sultan di bawah sana. So, the way they treat Tanah Melayu adalah sama di mana-mana ya. Dan ini agak menarik kerana the uniformity, the way they uniformly treat all the different states in Tanah Melayu pada masa itu memberi salah satu konsep ataupun idea di mana oh, Tanah Melayu ni adalah satu unit. As opposed to, kalau kita lihat dengan lebih perinci ya, dengan the divisions between borders ah, mereka dari Kelantan, mereka di bawah naungan Sultan Kelantan dan komuniti di sana tak sama dengan mereka dari Johor. Berbeza idea Melayu, idea apa itu kesultanan bagi mereka, idea tanah bagi mereka, idea ideologi bagi mereka berbeza daripada Selangor Kelantan. Berbeza. Perak dengan Johor memang berbeza. Tapi di bawah penawangan British, British lihat 
naungan-naungan ni sebagai salah satu unit sama. Tak berbeza mereka dan ini adalah ideologi yang dipelajari oleh golongan elit um, pada masa tersebut. Individu seperti Tunggu Rahman, seperti Tun Jafar dan sebagainya. Jadi bagi mereka, mereka melihat itulah di mana pergerakan seperti KMM, AMNO, MIC dan MC bergerak kerana mereka tidak lihat komuniti tersebut sebagai individu lagi. Mereka lihat komuniti tersebut adalah sebagai satu, satu golongan etnik yang sama. Walaupun kalau kita tanya dengan lebih dekat, walaupun kalau kita investigate little bit clearer, mungkin mereka ada idea yang berbeza. What is freedom to them? What is it? Kita guna idea nuance lah ya. Mereka akan ada idea yang lain. Tapi bawah idea nasionalisme, semua orang ada idea yang sama. Semua orang ada identity yang sama. Dan ini adalah paradox ataupun mungkin orang kata the uh, side effect of nationalism. Di mana kita menggunakan ideologi yang besar, ideologi yang overarching tapi tidak ada tempat untuk a sense of nuance. Dan ini juga boleh dikatakanlah problem dengan nasionalisme kerana elite yang menggerakkan idea ni, elite ni juga belajar idea ni daripada golongan penjajah. Okay, bercakap pasal teori uh, nasionalisme yang dibawa oleh uh, Anderson ni, saya terfikir tentang konsep kenegaraan lah. Yang ini uh, bagaimana uh, bila kita dah ada mempunyai semangat nasionalisme, ini bermakna kita sudah mempunyai satu identiti yang yang seragam lah. Dan, dan of course, menurut Anderson, semangat nasionalisme ini boleh dicipta lah kan. Di, yeah. It's manufactured lah to certain extent, right? If that's the accurate word to use juga lah kan. Uh, tapi, mm-hmm. Bagaimanakah konsep nasionalisme yang dah boleh dikatakan standardised ini digunakan dalam um, kata hubungan kita dengan negara-negara yang lain kan? Sebab sekarang nasionalism, at least kalau dalam teori negara itu boleh kata, dibandingkan dengan hubungan kita dengan negara-negara lain lah, dari sudut mungkin uh, borders kan, dari sudut mungkin uh, kata uh, boundaries uh, sempadan, uh, persempadanan antara satu negara dengan negara yang lain. So, for example, contohnya kalau katakan kita sudah menjadi sudah dibentuk menjadi satu rakyat katakan rakyat Malaysia. Apakah orang kata teori atau semangat kita tentang identiti kita sebagai seorang rakyat Malaysia jika nak dibandingkan dengan mungkin rakyat Indonesia ataupun rakyat Singapura kan? Hmm, jawapan dia senang saja. Kita tengok dalam buku sejarah kita. Actually, hmm. uh, sejarah. Buku sejarah kita adalah mungkin material yang paling orang kata yang paling common. Kita boleh lihat bagaimana kita boleh reference idea kenegaraan. Dan ini agak menarik kerana untuk 11 tahun ataupun 12 tahun kita belajar apa itu sejarah kita. Dan daripada sejarah, kita juga belajar identiti kita. Dan kalau apa yang saya kata tadi ya, tentang penjajah kolonial yang datang dan unify salah satu idea nation untuk kita, di buku sejarah, walaupun buku sejarah cerita tentang naratif-naratif yang berbeza di negeri-negeri lain seperti Perak, seperti Johor, Sabah, Sarawak dan sebagainya, ia masih di bawah idea yang semua ini berlaku di bawah Malaysia. Dan kita boleh dikatakan, that's why people say, ah, history books are written by the winners. Kerana idea sejarah ini adalah agak kuat idea untuk manipulate, untuk tukar, untuk menulis sejarah adalah, adalah agenda yang memang kuat untuk mempengaruhi bagaimana kita memahami diri kita. Kerana kita perlu reference point, kan? Jadi, kalau kita lihat kembali kepada idea media, Bagaimanakah kita tahu apa itu maksudnya untuk menjadi Melayu? Bagaimana kita tahu apa itu maksudnya untuk menjadi seorang Cina, India, Kadazan dan sebagainya? Kita belajar daripada media. Kita belajar dengan lihat sejarah kita. Kita belajar sejarah kita, kita belajar budaya kita dan semua ini memberi kita idea kenegaraan, idea kewarganegaraan, idea apa itu, what does it mean to belong to a nation, what is our narrative? 
yeah and maybe the word i'm looking for here adalah narrative dan inilah adalah kenapa baru-baru ni ada banyak debat tentang menukar ataupun menulis semula kembali buku sejarah aktivis seperti Fahmi Reza dan sebagainya hendak membawa naratif yang alternatif untuk ceritakan apa itu idea kenegaraan yang berbeza yang mungkin tidak ditulis dalam buku sejarah. Dan this is important because kalau kita ambil konsep buku sejarah, that's where our reference point is. That's how we learn who we are. Jangan tengok buku sejarah pun. Kita pergi ke tugu negara dan kita lihat the statues of the fallen men up there. Mereka tak ada muka. We don't know who they are. But bila kita lihat pada tugu tersebut, kita dapat idea yang we belong to something larger than ourselves. We belong to an entire narrative that fought for the country. That is how pervasive, that's how powerful the idea of nationalism, that's how powerful the idea of kenegaraan is. Kita boleh menggunakan simbol untuk unite our idea of who we are as a nation. So for me, kalau Hanif tanya apa itu konsep kenegaraan, bagaimana kita membezakan diri kita dengan Indonesia, membezakan diri kita dengan Singapura, kita lihat kepada simbol, kita lihat kepada sejarah. Bagaimana sejarah digunakan untuk memberi idea dan reference point bagaimana kita boleh memahami diri kita. Hmm. Dan apa yang menariknya tentang itu adalah terutamanya pada masa kini di mana globalisasi menjadi salah satu orang kata the it word lah untuk menunjukkan bahawa mungkin you know uh, sepadan-sepadan yang kita cipta ni sepadan-sepadan negara yang kita cipta ini adalah satu benda yang kita menghadkan manusia antara satu sama lain kan. Jadi adakah konsep nasionalisme ini adalah satu konsep yang mungkin agak lapuk jika nak dibandingkan dengan konsep globalisasi ataupun apakah hubungan antara kedua-duanya terutamanya dalam dunia moden inilah kan. Okey, apa yang menarik tentang dunia moden sekarang adalah yang kita ada idea nation state ya and borders. Then borders ni sempadan ni adalah agak penting bagi kita kerana ia memberi kita negotiation space ya untuk define ourselves dan define how we interact with others. Contoh yang paling bagus adalah kita tengok hubungan kita dengan Singapura ya. Singapura dulu was part of tanah Melayu tapi mereka tinggal kita untuk become their own nation state and it's interesting pasal kalau kita lihat perbalahan yang kita ada sekarang tentang harga air yang kita jual ke Singapura that in itself is the idea of borders and nation states at play kita negotiate dengan Singapura ataupun di Singapura negotiate dengan kita and we acknowledge each other as separate political and national entities so dunia moden sekarang, dari segi ekonomik, dari segi political, dari segi diplomatik, ekonomik dan sebagainya, is hinged entirely on the idea of nation states. Jadi kalau kita nak cakap pasal globalisasi ni adalah idea yang mungkin orang kata lofty lah. Macam memang sekarang sekarang cakap, oh globalisasi sekarang is a borderless world. Kita boleh berinteraksi dengan mereka lain. Kita boleh adopt budaya lain dan sebagainya. Tapi idea globalisasi juga tidak boleh memberi jawapan kepada soalan-soalan ekonomik, soalan-soalan politikal, soalan-soalan diplomatik dan sebagainya. Jika North Korea menjajah South Korea ataupun attack South Korea, negotiation yang akan berlaku is not the negotiation on the idea of globalization, ia akan berlaku on the idea of nation state di mana kita melihat entiti political ni, entiti national ni sebagai entiti yang individual entities who are negotiating with each other based on the borders alone. So bagi saya, globalization maybe applies to other areas but definitely not when it comes to the idea of nationalism, the idea of nation states and sebagainya. 
Okay, jadi mungkin kita boleh akhiri perbincangan pada malam ini sebab uh, saya rasa perbincangan kalau nak bincang secara lanjut akan uh, boleh boleh bincang lebih banyak lagi kan kupasan-kupasannya boleh dilakukan dengan lebih mendalam dan sebagainya tetapi untuk episod kali ini mungkin uh, kita akan berhenti di situ tapi sebelum itu saya ingin tahulah adakah terdapat kritikan-kritikan terhadap teori yang dibawa oleh Anderson ini? Uh, kritikan yang pertama terhadap thesis Penny Anderson dalam Imagine Communities adalah yang dia mungkin tidak memberi enough credibility ke idea community yang boleh orang kata unite themselves without the use of media dan ini boleh dilihat dalam idea seperti agama agama seperti agama Islam agama Kristian dan sebagainya menggunakan Quran Bible dan Torah as a way of uniting and imagining community ya, all over the world and not just nations itu adalah salah satu kritikan terhadap Anderson kerana Anderson mengambil perspektif yang modernis yang menggunakan materialist perspektif untuk menjanakan ideanya and that's fine tapi kalau nak katakan kritikan terhadap nasionalisme, the most direct criticism towards nationalism adalah idea yang nasionalism ni masih tersangkut dengan idea yang nak kata lapuk, tak lapuk pula. Tapi dia idea yang ia menentang progress. Uh, salah satu contoh adalah mungkin kita boleh lihat around the world now, we have sort of movements towards the right, right? Uh, orang kata alt-right ataupun the conservative movement di mana mereka menentang idea-idea liberal menentang idea-idea yang orang kata berpaksi kiri and the idea is that nationalism adalah mungkin salah satu idea yang menjanakan pergerakan ini at least associated with and not usually the cause of tapi biasanya dikaitkan dengan and it's not necessarily negative kerana conservatism ni ada aspek positif di mana kita protect tradition kita menjaga apa yang baik dalam budaya kita dan sebagainya tapi ia juga ada perspektif negatif yang mungkin orang kata diambil oleh movement nationalist di mana mereka menentang progress mereka menentang change dan sebagainya perubahan and globalization in some aspects kan kalau kita lihat di Malaysia mungkin orang kata perbalahan etnik ataupun pergaduhan etnik yang berlaku antara kaum-kaum di Malaysia is a byproduct of nationalisme yang tidak menggerak dengan masa So I would say that would be one of the criticisms, one of the many criticisms lah towards nationalism. Anda telah mendengar rancangan Bila Larut Malam dan Minggu ini, saya disertai Azifah Sudin dan beliau telah membantu memberi pencerahan ringkas tentang teori nasionalisme berdasarkan pemahaman pemikir Benedict Anderson. Itu sahaja untuk episod kami minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik kali ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.